0: Bom dia, Universidade, com o coach educacional Aderson Viana. Neste dia da proclamação da República, trazendo para você algumas reflexões. Então, hoje, dia 15 de novembro, é comemorada a proclamação da República, 129 anos exatamente. Para conversar sobre o assunto, estamos na linha. Com o professor da UPE, Campus Petrolina Professor Moisés Diniz de Almeida Ele que possui graduação em História pela Universidade de Pernambuco Especialização em Ensino de História pela UPE Comunicação para a Pastoral da Universidade Javeriana, Colômbia E mestrado em História pela Universidade Federal de Pernambuco Doutorando em História pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente é professor assistente da Autarquia Educacional do Vale de São Francisco no curso de Direito na Disciplina de Filosofia e Ética. Professor assistente da Universidade de Pernambuco no curso de Licenciatura Plena em História com ênfase em História Latino-Americana e Metodologia Científica, realizou pesquisas sobre a realidade dos assentamentos do Vale do São Francisco, aplicando a teoria marxista do capitalismo burocrático. Bom dia, professor Moisés, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Bom Dia Universidade. Bom
1: dia, Anderson, bom dia aos ouvintes do programa. Bom dia, Universidade. É um prazer mais uma vez falar com vocês. Né?
0: Uma primeira pergunta, professor Moisés, é a seguinte. Que fatores levaram à proclamação da República do Brasil?
1: E que fatores levaram à proclamação da República no Brasil? Foram vários fatores que levaram à proclamação da República no Brasil. Desde 1870 já haviam alguns não é, opositores ao regime monárquico. Por conta das ideias é, positivistas que já tinham é, levado a mudanças políticas na Europa, tipo a Revolução Francesa de 1789, a própria Revolução não é, Americana de 1776, essas revoluções e o ideário positivista eles apontavam para que houvesse uma mudança no sistema de governança dos países. E aqui na América Latina, entre 1811 até 1825, aconteceram os processos de independência das colônias é, ibéricas de Portugal e de Espanha. Algumas dessas colônias elas, é, tinham optado pelo modelo republicano, presidencialista republicano, já seguindo o ideário positivista. O Brasil fez a sua independência em 1822, porém, manteve o mesmo sistema de governança, o mesmo sistema político, o sistema monárquico. E esse sistema ele foi desgastando ao longo desse período. Como falei já em 1870 nós tivemos um manifesto dos republicanos aqui no Brasil e o regime ele vinha se desgastando os republicanos brasileiros, não é especialmente os filhos né, da elite do Brasil que estudavam na Europa e que trouxeram as ideias aqui para o Brasil, eles se apegaram aos militares. Havia muitos militares que concordavam com o modelo eh, de governança positivista, inclusive tendo à frente militares no eh, poder. Portanto, nós tivemos o que a gente pode chamar de, de uma espécie de golpe militar. Né? O primeiro golpe militar ela é, ele acontece com a instauração da república, quando os militares eles tomam não é, o poder no Brasil, destituem o poder monárquico, mandam embora o imperador brasileiro, Pedro II, e implantam o regime é, republicano. Por que os militares? Porque os militares estavam insatisfeitos com a política econômica do governo. O governo não reconhecia os feitos dos militares, nem aumentavam os soldos dos militares. Nem aumentava os soldos dos militares. Por isso que, de repente, os republicanos, republicanos civis republicanos militares, se juntaram ao aos, aos militares de alta patente e resolveram golpear uh, o modo como se governava o Brasil. E o modo como se governava o Brasil era o é, um modo não é, monárquico. Por isso que em 15 de novembro de 1889 nós tivemos a instauração do regime republicano.
0: Uma outra questão que queremos trazer para o senhor é a seguinte... Quem era o Marechal Deodoro da Fonseca, né, neste contexto em que surgiu aí a proclamação da República?
1: O Marechal Deodoro da Fonseca era um marechal de alta patente militar, né? Era um dos, já era marechal por ser marechal. Já tinha, digamos assim, muitas estrelas em sua farda e, portanto, ele foi o escolhido, uma espécie de, de ungido, não é líder, não é da é, do movimento. Governou pouco tempo porque é, no início nós tivemos um governo é, provisório até que as coisas elas não é, se é, modificassem, mas fez um péssimo governo, não é? apesar de ter sido não é, eleito né, depois do, da, da instauração da nova Constituição em 1881, governou por poucos meses porque também deu um golpe, não é? deu um golpe, fechou o Congresso e ficou tão é, sem, vamos dizer assim, na linguagem popular, tão sem moral lá no Rio de Janeiro, que resolveu é, renunciar e entregar o cargo ao seu vice-presidente, o Marechal de Ferro, o Floriano é, Peixoto, que é, terminou o mandato. Portanto, foi um líder, né? um líder é, de alta patente, porém que fez um governo muito ruim péssimo, não é do ponto de vista é, do processo de ordenamento aqui da, da nova República
0: Brasileira. Uma outra pergunta que nós queremos trazer para o senhor é, com a implantação do regime republicano, o que é que mudou na vida política do Brasil?
1: Veja, o que mudou com na vida política do Brasil, na vida política, o regime, né? Nós saímos do regime é, monárquico para um regime é, republicano, algumas coisas elas foram modificadas em relação ao chamado é, pacto é, Federativo, as províncias que tinham presidentes elas passam a ter governadores não é esses governadores eles têm mais autonomia em seus não é, é estados então o, o modelo de governança ele, ele ele tem uma mudança significativa porque agora por exemplo os governadores eles poderiam ser não é é, eleitos e isso vai ser muito importante para esse regime republicano que está não é, é sendo implantado no, é, no Brasil então em termos políticos é, o pacto federativo não é? a, a, a função que vão ter os estados brasileiros em, em governar é, é tanto que o, o Brasil passa a ser considerado como outros estados, né? Estados Unidos do Brasil, que unidos farão né? essa esta federação eh, brasileira.
0: Estamos com o professor Moisés Diniz, ele que é historiador, está nos ajudando a compreender aí esse contexto da proclamação da República do Brasil. É, outra pergunta, professor. No aspecto social, quais as principais mudanças implantadas pelo regime republicano para a população dentro daquele contexto, naquela época? Veja, no aspecto social, praticamente
1: nenhuma mudança foi implantada, não é? A população não participou desse processo. É tanto que até hoje, basicamente. O feriado de 15 de novembro é apenas um feriado, não é? um feriado como outro qualquer, não temos nenhuma relação cívica com esse feriado de 15 de novembro. Foi um movimento de poucas pessoas, não é? basicamente a população só veio saber muito tempo depois que tinha havido a mudança no regime. Boa parte da população católica não gostou, da implantação da república, porque ela via na república um movimento anticristão, já que eles acreditavam não é, que o sistema monárquico era um sistema é, escolhido por Deus para exercer o, o governo. Portanto, não houve tanta, digamos assim, mudança na sociedade e os problemas sociais no Brasil, eles continuaram basicamente é, os mesmos.
0: E uma última questão que nós queríamos trazer para o senhor, professor, é o seguinte, como caracterizar o atual momento da República Brasileira? Né? Obviamente, o, a proclamação da república, a implantação do regime republicano é, Deixou legados para nós Então, no atual momento, como é que nós podemos caracterizar a nossa república no Brasil? Veja, a
1: república brasileira é uma república que eu digo que é muito nova não é? Primeiro ela nasce com essa característica de golpe, não é? de, de golpe dos militares. Então, nós vamos ter aí, nesse período de república, é, dois governos, dois momentos de governos é, militares. Não é? O primeiro momento, depois o golpe de 64, em termos de golpe. Não é? Esse período republicano é um período que tem muitas manifestações é, com esse caráter, né, nós tivemos a, a primeira ditadura com Getúlio Vargas, nós não podemos esquecer que parte do governo de Getúlio Vargas foi um governo de exceção, depois nós tivemos aqui mais próximo o regime militar de 64. Então, uma república que não, não tem ainda, digamos assim, uma uma durabilidade, no sentido da gente fazer uma, uma avaliação em longa duração. A toda avaliação que a gente faz da República Brasileira é uma, uma avaliação de curta é, duração é, devido a esses momentos que nós tivemos. É uma República que, de certa forma, tem a governança a partir da instituição de um presidente e vice-presidente. Uh, tem uma governança com uh, muitos vice-presidentes, né? está na nossa história do Brasil. Né? Essa característica uh, de, de repente, ou o presidente renunciar, ou o presidente morrer, ou o presidente ser afastado, como foi o caso uh, da presidenta, eh, Dilma, né? e aí nós temos a, a governança, por exemplo, dos vices-presidentes eh, da, eh, da República. Então é uma República nova, eu, eu, eu acredito que ainda não tem essa longa duração e que passou por muitas intempéries, né? por muitos problemas é, políticos ao longo aí dessa sua duração, desde 1889. Nós temos ainda muito o que aprender com o regime é, republicano.
0: Conversamos com o professor Moisés Diniz sobre o feriado nacional da Proclamação da República. Queremos agradecer por sua participação e esclarecimentos aqui no programa. Bom dia, Universidade.
1: Eu agradeço a participação, espero que as pessoas elas possam não é, curtir esse feriado e lembrar não é, que esse feriado ele representa uma mudança significativa na, no, no, no modelo de escolha da representação política maior. Se antes a gente tinha um rei, tinha, tínhamos a monarquia, hoje a gente tem um presidente da república. Bom dia a todos.
0: Obrigado, professor, e terminamos aqui essa entrevista especial com o professor Moisés Diniz de Almeida. Bom dia, Universidade, com Aderson Viana, coaching educacional.